0: macht die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut. Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Schon am
1: Wochenende der nächsten Woche ist es soweit das 40. Naja, so kann man nicht sagen, dass äh, 40 Jahre Fischerstechen werden da gefeiert in Bad Kreuznach. Alexander Jakob, der Organisator, ist heute hier bei uns im Studio zu Gast. Erstmal schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Ist schon ein Unterschied, 40. und 40 Jahre, ne? Das ja, ist auf jeden Fall. Es wäre
2: offiziell das wär 37., aber es wurde, also vor 40 Jahren hat es erstmal stattgefunden. Und ich finde, es ist ein schönes Jubiläum. Ja. Und die zweimal Pause durch Corona, da wollen ich wir gar nicht lang. mehr dran denken. Das ist zweimal? Ein, zweimal Corona und einmal ähm, die Umbaumaßnahmen auf der Roseninsel anlässlich des Hochwasserschutzes. Und der ist ja auch sehr, sehr schön geworden. Das Und, ja. Ähm, dann, äh, das sind die drei Jahre, die drei Auswärts. Da
1: ist das dritte. Ich habe mir überlegt, wieso 37. Aha, ja, dreimal ausgefallen. Aber trotzdem, es ist endlich wieder da nach diesen zwei Jahren Pause. Und 40 Jahre, das ist ja nun auch ein Jubiläumsjahr, äh, das begangen werden kann. Was es mit der Fischerstechentradition in Bad Kreuznach auf sich hat, was wir dann am Wochenende in einer Woche alles erwarten dürfen, all das wird Thema sein in nah dran hier auf der Antenne. Ich bin Thorsten Subert. schönen guten Morgen.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Leonie, hier auf ihrer Antenne gehört am Donnerstagmorgen. Schönen guten Morgen.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne
1: Bad Kreuznach. Das Fischerstechen, 40 Jahre gibt es das bereits in Bad Kreuznach und am Wochenende in einer Woche findet es statt, also quasi das erste Wochenende im September. Organisiert von Alexander Jakob, Ähm, wenn wir da mal zurückschauen, was das eigentlich ist, das Fischerstechen, dann muss es ja schon mal mit Fischern zu tun haben und ich habe immer gedacht, in der Nahe sind keine Fische oder nur kleine naja. Da, da
2: sind ganz große Oschis drin eigentlich. Da sind einige drin und ich glaube, die Besucher des Jahrmarkts haben das dann auch beim Eingang Richtung Nahweinzelt von der Heidenmauer aus äh, unten gesehen. Es ist äh, unglaublich, wie groß die Fische dort in dem flachen Wasser waren und nah aufwärts, also vom Quellenhof Roseninsel, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da sind die Fische nochmal doppelt so groß. (lacht) Ja, das sind die, die Alexander Jakob dann in seiner Kindheit rausgeholt hat, (lacht) schon
1: klar. Das heißt aber offenbar ja, die Fischerei war wirklich ein wichtiges Handwerk, auch in Bad Kreuznach und daraus ist ja das Fischerstechen entstanden. Was ist das? Genau, das
2: Fischerstechen ist ursprünglich ein Erntedankfest der Fischerzünfte gewesen und wurde das erste Mal oder in den Kindesjahren meines Vaters, also in der Kriegszeit, Nachkriegszeit, ähm, am Ellerbach ähm, durchgeführt. Also kurz vorne dran. Nicht, Ellerbach ist nicht richtig. Dort hat die Familie Engelsmann gewohnt. Mhm. Und das Fischerstechen hat an den Brückenhäusern am, im Mühlente-, äh, am, Ach, auf ja. dem Mühlenteil stattgefunden. Aber den Brückenhäusern. Genau. Es ist Wo ja heute klein, auch das Training ist.
1: Genau, aber es ist ja noch ein kleines Stück eigentlich bis zur äh, ja. Ellerbach-Mündung. Ja. Aber ähm, im Mühlenteich selbst, wo das Wasser Wasserdamm demzufolge auch ein bisschen konstanter ist,
2: weil das ja als erstes gefüllt wird. Immer. Genau, genau. Und ich denke auch, weil dort mehr Publikumsverkehr gewesen ist, weil damals auch die Roseninsel noch nicht ganz so schön gewesen ist hm. wie heute. Ich weiß es jetzt nicht 100 Prozent, aber das werden bestimmt die Gründe gewesen sein.
1: Das ist aber nicht vor
2: 40 Jahren
1: gewesen. Nein. Das ist deutlich länger her. Er konnte sich noch daran erinnern, was war dann vor
2: 40 Jahren? Ja, vor 40 Jahren äh, wurde dann das Fischerstechen durch meinen Vater äh, mit Unterstützung des damaligen Oberbürgermeisters Peter Fink und unserer amerikanischen Freunde, Ah. äh, die Old Ironsides, ähm, organisiert. Und die Amerikaner waren auch immer mit einem großen, ähm, ja nicht Spielmannszug, aber mit einem großen Musikzug dabei. Und das war immer aufregend. Und auch die Soldaten, es war unheimlich viel Programm ums Fischerstechen, was von den Amerikanern unterstützt worden ist. Und das war einfach was Besonderes. Und im Laufe der Zeit ist das dann immer mehr gewachsen.
1: Also die äh, amerikanischen Musiker, die können wir ja immer noch immer mal wieder erleben, wenn sie dann die Weihnachtskonzerte, (coughs) pardon, die Weihnachtskonzerte geben in Bad Kreuznach. Ähm, Das war also auch Teil des Fischerstechens, dieses Musikprogramm. Auf jeden Fall. Jetzt inzwischen, muss man ja sagen, hast du ja dann das Zepter übernommen, nachdem dein Vater verstorben war. Das sind auch schon viele Jahre, die du jetzt das Fischerstechen organisierst. Das war ja schon zu seinen Lebzeiten. Ja,
2: also das ähm, mein Vater, der lebt jetzt ähm, knapp ja elf Jahre nicht mehr Mhm. und ähm, vor 15 16 Jahren haben wir dann begonnen ähm, dass ich es langsam ja organisatorisch mit übernommen habe aber natürlich hatte Vater immer die Hand drüber gehabt bis ja kurz vor seinem Ableben und das war auch gut so und da war ich auch froh drum weil ab dem Zeitpunkt ähm, ja war es dann schon Was eine ganz schöne Aufgabe.
1: Aber es ist nicht nur Alex Jakob und Alexander Jakob, die dann immer äh, den Hut auf hatten, sondern ihr habt ja auch einen Verein. Genau. Also der
2: Verkehrsverein Bad Kreuznach ist die Institution, die es ähm, organisiert, die es ausrichtet, in Kooperation mit der Stadt Bad Kreuznach, Ah, worüber ich auch sehr dankbar bin. Weil dadurch einfach äh, eine große Unterstützung der Stadt erfolgt und Genehmigungen, aber auch das Ganze drumherum ähm, unterstützt wird. Was passiert jetzt
1: genau beim Fischerstechen? Wie sehen solche Wettkämpfe aus? Das wird Thema werden jetzt beinahe dran hier auf der Antenne. Das war Portugal the Man gerade mit Feel It Still.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Das Fischerstechen
1: steht an am Wochenende in einer Woche. Es ist also nicht mehr lang hin und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Doch zunächst müssen wir natürlich mal mit Organisator Alexander Jakob darüber sprechen. Was ist das eigentlich jetzt genau? Also was passiert beim Fischerstechen? Schauen wir erstmal ganz grob drauf.
2: Wie sieht so ein typischer Wettkampf aus? Ja, also ein typischer Wettkampf. Zwei Boote, ähnlich wie früher bei den Ritterspielen, wenn die Pferde aufeinander zugaloppiert sind mit einer Lanz und sich gegenseitig runtergestoßen haben. Genauso ist es beim Fischerstechen. Nur mit dem Unterschied, dass die Stecher vorne auf einer Plattform stehen, die relativ schmal ist, oh, die ne, auch im Laufe der Jahre... Nicht fest im also die, die, Sattel! Die, die, nein, nein, die, die Stecherplattform von vor, über 40, also von, von vor 40 Jahren ja. war doppelt so groß also, wie die heutige. Und äh, die Boote waren auch ein bisschen ja stabiler und äh, da haben wir wirklich dran gearbeitet, dass äh, da die Stecher schneller ins Wasser reinfallen und ähm, ja, das, das, das passt. Und dann sind halt hinten drin vier Ruderer und äh, die geben dann dementsprechend, ja, stellen das Boot so, dass der Stecher optimal steht ja. und dann hauen sie sich gegenseitig ins Wasser. So bevor Heidi
1: Sturm jetzt von der Zeitung anruft und sagt, nein, es sind keine Ruderer, es sind Paddler. Ja, tatsächlich, Entschuldigung. Pa- tatsächlich paddeln die wirklich, also ja. sie haben so Paddel in die der Hand. Die paddeln
2: natürlich. paddeln.
1: Aber die. wir nennen ja. sie Ruderer. So, ja. haben wir das jetzt ja. begriffsmäßig ja. <lacht> ja. definiert. Ja, ja. Ähm, Diese Wettkämpfe, die finden also am Freitag, Samstag und Sonntag nächster Woche statt.
2: Wann ist was? Ja, Am Freitag ist traditionell das Jugend- und Damenstechen. Aha. Ähm, das sind die Vorrundenkämpfe bis zum Finalkampf. Die Finalkämpfe finden am Sonntag gegen 15, 16 Uhr statt. Das kommt immer darauf an, wie die Endrunde der Herren bis zu den Finalkämpfen durchläuft mhm. und ähm, wie zeitintensiv das Ganze ist. Und dann ist immer der Auftakt ähm, das Damenstechen und dann im Anschluss das Jugendstechen und die Finalkämpfe und dann die Finalkämpfe der Herren. Die müssen natürlich auch Vorrundenkämpfe absolvieren, das ist am Samstag. Das ist am Samstag, da beginnt es um 14 Uhr mit der Eröffnung auf der Roseninsel, das ist immer sehr schön, mit Neptun und ähm, am Anschluss beginnen dann die Vorrundenkämpfe, das Genau,
1: da sprechen wir auch gleich drüber, über das Rahmenprogramm drumherum. Also Damenjugend am Freitag, Herren am Samstag und am Sonntag dann nochmal die Endkämpfe der Herren und dann alles, was an Finale ansteht. Genau. Das heißt, wir haben also wirklich drei Tage auch Wettkämpfe, die wir sehen können. Worauf sollte man denn da so achten? Also ich meine, die Jury weiß natürlich genau, worauf sie schaut, aber ich als Zuschauer stehe da vielleicht erstmal und denke... Ja. okay, die kommen da jetzt, was passiert?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, ob die Jury alles äh, wirklich sieht, ähm, ganz bestimmt nicht, aber, <lacht> nee, ganz bestimmt nicht, das geht das auch nicht. Das ist auch mal fair, ah, nein, fair nein, gesagt. Nein, 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 aber wir geben uns Mühe mhm. und ich bin da auch einfach froh, dass ich da erfahrene Mitstreiter habe, allen voran halt äh, der Lothar Kühnel, der Heinz äh, Lüttger, äh, der Uli Jansen, die sind jetzt schon, ähm, Rainer Bechtold, die sind schon seit... Teilweise 20 Jahren entweder auf ja. dem Brett oder ja. an, an oder nebendran und, also in organisieren, der Veranstaltung organisieren das Ganze, ja. kommen auch aus dem ähm, Ringen zum Teil und haben da einfach viele Kampf, also viel Kampferfahrung, was auch von Vorteil ist und sehen schon sehr viel. Mhm. Und das Ganze mit ein bisschen Lebenserfahrung gepaart und dann ähm, passt das. Und
1: Und die Zuschauer selber, also für die ist vor allen Dingen wichtig, glaube ich, dass
2: jemand ins Wasser fällt. Genau, und dass auch genügend Mannschaften da sind. Ähm, Wir haben im Herrenbereich 32 Mannschaften, Stand jetzt. Das ist auch optimal, weil dann können wir vier Achtergruppen ähm, auslosen. Und bei den Damen ist es noch ein bisschen mau, da haben wir im Moment nur fünf Damenmannschaften und bei der Jugend auch fünf. Mhm. Also da wäre jetzt so der Aufruf liebe Hörer, Hörerinnen, ähm, dass äh, der eine oder andere vielleicht noch im Damenbereich oder auch im Jugendbereich noch ein Boot zusammenstellt. Eine E-Mail an Quellenhof, derquellenhof.t-online.de und ähm, dann antworte ich drauf und dann sind sie mit dabei.
1: Dann gucken wir mal, wenn jetzt jemand äh, plötzlich Lust bekommen hat, was brauche ich denn für so ein Team? Also, was ich brauche, ist jemanden, der einigermaßen sicher auf einer kleinen Plattform stehen kann genau. und auch keine Angst vorm Wasser hat. Genau. Vielleicht wäre es ideal, wenn derjenige schwimmen kann, dann muss die DLRG nicht so viel machen.
2: Obwohl bei dem Wasserstand (lacht) ist es jetzt auch im
1: Moment egal. Ja, das ist wahr. Da kann man auch laufen dann. Ähm, Also, jemand, der sicher stehen kann, vielleicht auch noch ein bisschen Geschicklichkeit mitbringt? Das ist, glaube ich, an der Lanze nicht schlecht.
2: Also, der der Stecher, natürlich ist der ähm, nicht unwichtig, aber... Der macht nicht alles aus. Also es sind die Ruderer, es ist die das Zusammenspiel zwischen Ruderern und, und Stecher. Je nachdem wie das Boot gestalt, gestellt wird, im Idealfall halt relativ spitz, äh, dass man halt, wenn man einen leichten Stoß bekommt, der einen aufs so ein Gleichgewicht bringt, dass man nach hinten nochmal übertreten kann. Ah. Dann kriegt man nämlich nur einen Strafpunkt. Und wenn man halt quer steht und der andere kommt von der Seite. Und dann hat, kann man nur nach hinten ins Wasser übertreten. Und das ist so diese Kunst, aber auch im richtigen Moment mit ein, zwei Schlägen oder oder der Zügen ähm, das Boot dann nochmal nach vorne zu bringen und dem Stecher dann im richtigen Moment nochmal Druck auf die Lanze zu geben. Sehr gut. Kleidung ist natürlich vorgeschrieben. Ja. T-Shirt. Also genau. Also ein ga- ganz normales Baumwoll-T-Shirt. Ja. Also bitte keinen Ringeranzug oder auch nicht oberkörperfrei. Auch keine Surfschuhe. Und wenn, da wir ja noch Damenmannschaften haben. Schon gar keine Golfschuhe übrigens mit Nägeln sich da festmachen. <lacht> nee, nee. Nein. Also gerade die Damen und ähm, da dürfen nur Damen teilnehmen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nur dann ist es ein Damenboot, wenn nur auch dann. wirklich
1: fünf Frauen genau. das äh, bekleiden. Wie sieht es aus bei der Jugend? Die müssen alle jung sein. Genau. Ist egal wer, junge
2: Mädchen, ist egal. Ähm, Ja, also beim Ruder, wir lassen ungern Jungs oder auch Herren gegen Damen stechen. Weil man hat einfach Hemmungen als Stecher und ähm, das möchten wir
1: nicht. Nee, verstehe ich. Aber äh, trotzdem, auch da kann es gemischt sein, das Boot bei der Jugend und bei den Damen bitte dann, also fünf Damen, die dann auch das Boot äh, bewegen und dann auch beim Stechen dabei sind. Also... Es gilt der Aufruf, die Kontaktdaten. Die haben wir noch mal am Ende der Sendung hier beinahe dran. Jetzt schauen wir aber gleich erst noch mal ins Rahmenprogramm, denn da wird auch einiges geboten beim Fischerstechen. Schließlich gilt es ja, 40 Jahre zu feiern. Serotonin, Tom Walker ist das. Ja, was wirklich Serotonine ausströmen lässt, das ist ein guter Wettkampf.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad
1: Kreuznach. Jetzt muss ich mich erstmal entschuldigen, dass ich hier niemandem in Bad Kreuznach zu nahe trete. Also die Roseninsel ist nicht im Salintal, ist am Salintal habe ich mich gerade nochmal <lacht> belehren lassen. Ja, Nicht, dass ich das hier falsch verorte, aber auf der Roseninsel oder an der Roseninsel in der Nahe, da wird es einen Wettkampf geben, jetzt am Wochenende, eine Woche später. Und das ist nämlich das Fischerstechen. 40 Jahre gibt es das schon. Organisator Alexander Jakob, es gibt natürlich rund um den Wettkampf auch, ja, man kann schon fast sagen, ein ganzes Volksfest, ein
2: kleiner Mini-Jahrmarkt. Ja, also es sind unheimlich viele Vereine dabei und ähm, aus verschiedenen äh, Richtungen der Vereinswelt, ähm, ob das äh, die Lionsfreunde sind, die immer einen tollen Weinstand machen, ob das die Ringer sind, äh, die damit ihre äh, ja, Vereinskasse ein bisschen auffrischen. Ähm, der Verkehrsverein, bei d- dem ich das
1: einzige Bier des Jahres trinke, das ich so trinke. <lacht>
2: das sehr gut ist, also ein Kirner, ein Kirner-Pilz gibt es bei uns, ein schönes Landbier. Ähm, ja, also es sind ganz viele verschiedene Vereine und das Schöne ist, die ähm, ja Protagonisten hätten sonst gar nicht irgendwie großartig miteinander zu tun hm. und dadurch, dass sie halt auf dem stechen schon seit so vielen Jahrzehnten aktiv sind, ob aktiv oder halt an der Theke, ähm, Das ist das verbindet und dadurch sind viele Freundschaften und Kontakte entstanden und ich weiß einfach, dass dann auch der ein oder andere Auftrag oder Job durch solche Sachen ähm, entstanden ist und das ist toll.
1: Also kulinarisch wird wirklich unglaublich viel geboten. Auch entlang des Weges oben sind dann ja ganz viele Stände. Genau. Es gibt auch ein bisschen Bespaßungsprogramm drumherum, also so für die Kinder zum Beispiel.
2: es gibt ähm, Freitag, also Freitag ist so, dass Kirkland abends ähm, Musik, ähm, also ab 19 Uhr mit dem ersten Set beginnt. Kirkland ist eine Coverband aus, aus Wiesbaden, mhm. und die ähm, einfach tolle Stimmung immer wieder verbreiten. Und äh, dann samstags haben wir dann die Candy Star, auch ähm, eine renommierte Band, und äh, Es sind auch schon über 40 ja, Jahre, gibt ja auch schon inzwischen, Genau ich. Und sonntags beginnen wir mit musikalischen Frühschoppen äh, gegen 11 Uhr mit Two in a Box. Also auch da haben wir eine tolle Band äh, engagieren können, so dass das Rahmenprogramm neben dem ganzen Was auf dem Wasser und neben dem Wasser stattfindet, weil auch die Vereine teilweise das eine oder andere noch anbieten, Dann da wird schon einiges geboten. Und die Kulisse an sich ist ja schon Programm. Mhm. Ja.
1: Das mit dem Jahrmarkt, da gab es ja die Problematik mit dem Feuerwerk und der Trockenheit, das wird bei euch ja natürlich auch schwierig, aber ihr habt eine ganz kluge andere Veranstaltungspunkt, der auch so toll ist. Den habt ihr einfach im
2: Wasser. Da genau. kann ja nichts passieren. Also, das heißt, das gibt's. Ja, also es kann nichts passieren. Das weiß ich nicht. Es ist immer weniger Wasser in der Nahe. Aber das ist das Fackelschwimmen. Und also das so wenig wird da <lacht> hoffentlich nicht sein. Das Fackelschwimmen, das ist schon eine Institution. Ich kenne es noch aus Kindertagen. Da war das eine eigenständige Veranstaltung und die ganzen Ortsgruppen sind gekommen und man hat abends an der Nahe gestanden und hat dann den Schwimmern zugejubelt. Und das ist jetzt in der, also im Fischerstädt. Integriert und äh, da die DLRG sowieso, ähm, ja, also der Mitstreiter schlechthin ist, ohne die DLRG kein Fischer stechen. Und äh, dann sind da immer so 150, 200 Fackelschwimmer, je nachdem. Du hast ja auch schon ein paar Mal mitgemacht. Ja,
1: einer bin ich, einer bin ich. Ich darf <lacht> auch wieder mitmachen, ich
2: wurde wieder eingeladen. Bin genau, aber auch dabei. viele der Stecher, die äh, über viele Jahre die DLG schätzen gelernt haben und wo auch Freundschaften entstanden sind, die machen da mal beim, Fische, äh, beim äh, Fackelschwimmen mit. Ja. Und das ist einfach schön, das ist einfach toll. Das ist Samstagabend und ähm, gegen ja, 9 Uhr in der Regel. Es wird auch ein bisschen moderiert von den jemaligen ja, Organisatoren. In ja. der Vergangenheit war es oft der Hajo Hartkopf und ähm, ja, das ist toll. Und dann tanzen
1: quasi hunderte gelber Lichter über das Wasser. Am Tag darauf gibt es wieder hunderte gelber Punkte. <lacht> ja. <lacht> dann aber
2: keine Fackeln. Und ich werde so oft auf dieses Entenrennen angesprochen. Ja, ne das Entenrennen ist wieder und äh, das sind dann auch keine round äh, die das organisieren, sondern es sind wirklich Leute, die die Ente kaufen und damit eine Meist, also eine ganz tolle ähm, humanitäre Aktion, das Roundtable Bad Kreuznach äh, unterstützen. Mhm. Kommt auch immer sehr viel zusammen und ich freue mich, dass die Kreuzer da so spendabel sind und dass die Entchen dann auch irgendwann mal ins Ziel kommen, weil ich erinnere mich an letztes Jahr, da war ein bisschen Gegenwind und die Enten wollten einfach nicht ins Ziel kommen und dann mussten man nachher wirklich, der DLRG musste ein bisschen nachhelfen, dass irgendwann mal eine Ente im Ziel war.
1: Ja, in diesem Jahr denkt der Roundtable auch schon darüber nach, wie man den Entenbeine machen kann. Wir, wir sind gespannt, wie es dieses Jahr funktioniert. Falls Sie sich über das Entenrennen informieren möchten, klicken Sie auf unsere Internetseite antenne-kh.de. Nah dran, die Sendung von von vorgestern genau da war äh, das Entenrennthema hier bei nahe dran wir freuen uns also auf ein tolles Programm wer mehr Infos möchte oder Kontakte äh, sucht natürlich vielleicht auch um die eigene Mannschaft anzumelden der bleibt jetzt dran hier bei nahe dran denn die habe ich gleich für Sie in wenigen Minuten hier auf der Antenne Morgen hier auf Ihrer Antenne. The Cameret mit I Believe war das.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir sprechen über das Fischerstechen mit dem Organisator Alexander Jakob. Nun ist das Fischerstechen ja in, kann man sagen, anderthalb Wochen, nicht mal mehr. Eigentlich in einer Woche und einem Tag geht's los. Das ist äh, deutlich kürzer als anderthalb Wochen. Ähm, Gibt es da die Möglichkeit, sich wirklich noch rechtzeitig anzumelden? Ähm, da war vorhin ja schon die Rede von Damen und Jugendmannschaften, die noch gesucht werden.
2: Also bei der bei den Damen und bei der Jugend sind wir aufgrund der Tatsache, dass es halt relativ wenig Meldungen, beziehungsweise eigentlich genauso viel Meldungen wie in den Vorjahren auch. Hey, Bock es Gott, waren Mann. immer 5, 6. Man wünscht sich immer als Veranstalter, dass da noch ein paar hinzukommen und ähm, da sind wir relativ flexibel. Also auch bis kurz vor Veranstaltungsbeginn kann man da ähm, melden. Aber schöner ist es natürlich, weil wir auch eine Auslosung äh, rechtzeitig machen möchten ähm, und auch ein paar Daten abfragen möchten. Wenn man uns eine E-Mail schickt an derquellenhof.at-online.de, dann haben wir das schriftlich, können darauf antworten und können uns ein bisschen koordinieren. Bei den Herren ist es so, da da viel mehr ähm, Gruppen eingeteilt werden müssen und auch viel mehr geachtet werden muss, dass man da bitte spätestens ähm, bis äh, Montag äh, kommender Woche die Meldung bei uns abgibt. Ähm, Dienstag, Mittwoch wird dann die Auslosung erfolgen. Mhm und ähm, das sind dann die Vorrundengruppen und dann wird es aber auch schwierig äh, da nochmal was zu ändern. Ja, da ja vor allen
1: Dingen ja jetzt auch schon 32 Meldungen sind, ähm, müssen dann ja auch Überlegungen gemacht werden
2: den Modus zu ändern oder sowas, also das dauert dann ein kleines bisschen. Ja, aber da f- fällt immer wieder mal jemand aus und dann kann jemand hinzu, hm. wir sind da auch flexibel und das äh, der Gaudi steht im Vordergrund, auch wenn die Stecher natürlich sehr ambitioniert sind und mittlerweile ähm, sehr, sehr erfahrene Stecher gibt, die dann schon wieder die neue Generation an Stechen anleitet. Ähm, ja, also so ganz so locker, leicht und flockig ist es dann doch nicht.
1: Am Freitag in einer Woche werden wir ja ab 15 Uhr ja schon mal auf dem Platz auch sein. Mhm. Das heißt also im Juryzelt gibt es dann auch schon äh, Leute, die Anmeldungen auch entgegennehmen können. Das heißt, wenn die Damen oder Jugendbote sich da noch anmelden möchten, kann ich wirklich nur die Empfehlung geben, frühzeitig zu kommen am Freitag. Äh, umso entspannter ist es dann.
2: Ja, also Freitag trifft äh, trifft sich die Jury um 16 Uhr, weil die Kämpfe beginnen um 17 Uhr. Genau, ich ja. bin
1: aber um 15 Uhr schon da. Okay.
2: <lacht> ja, wir müssen ja auch
1: noch ein bisschen was aufbauen allesamt. <lacht> ähm, aber wir werden ähm, natürlich an den drei Tagen einiges erleben können. Wer jetzt das ganze Programm nochmal nachlesen möchte und sich nicht den ganzen Talk von uns beiden hier nochmal anhören möchte, hm. äh, der kann das auch online tun. Ne? Es gibt ja eine Internetseite. Genau, ähm... Tja. Die ist auf fischerstechen badkreuznachde nach.de. Ja. Einfach dort mal vorbeischauen. Äh, da stehen dann auch alle weiteren Daten. Und die Wettkampfarena, jetzt äh, sage ich das aber nicht, sondern das sagt jetzt äh, Alexander Jakob. Wo finden wir die Wettkampfarena? Wo muss ich dahin?
2: Ja, lieber Thorsten, im Herzen <lacht> des Kurgebiets auf der Roseninsel. Nicht im Salintal, wie ich immer behaupte.
1: Für mich geht das Salintal im Kurviertel los. Aber gut. <lacht> Wir sehen uns alle auf der Roseninsel jetzt am 1. September-Wochenende und ähm, das ist also quasi ja schon in einer Woche. Natürlich begleitet die Antenne dann auch das Fischerstechen. Sie werden also auch hier im Programm einiges über das Fischerstechen erfahren. Und wer sich den Talk von heute nochmal anhören möchte, klickt einfach auf antenne-kh.de in der Mediathek bei nahe dran.